0: Hola, muy buenas tardes, noches o lo que sea que estés teniendo Que sea algo bueno, no importa Hoy vengo a hablarles de un tema que ya quería, to que ya quería tocar desde hace tiempo Desde los primeros capítulos Y es el tema de una gran, una gran banda Que creo que quizás dentro de lo comercial no es tan conocida podríamos decir que sí podríamos decir que no comparándola con otras comparándola con algo con bandas más grandes o más antiguas quizás no es tan conocida quizás sí no es el tema a tratar no tanto no tanto el caso es que hoy vengo a hablarles de una excelente banda y que está ha estado rodeada de cierta polémica por temas más que nada legales que por la temática de la que trata esta banda y si usted es entendido de lo que estoy tratando de decirle si usted es entendido de esta banda sabrá por dónde van los tiros y la banda a la que estoy a la que voy a hacer alusión a la que voy a referirme el día de hoy es a la banda Ghost Sí, Esa banda satánica, esa banda oscura, esa banda rodeada de demandas Esa banda cuyo líder no le paga a sus músicos Sí, Ghost, vamos a hablar de Ghost ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de Ghost? ¿Qué relevancia tiene Ghost en el mundo y desde hoy? Eh, básicamente nada, pero yo tengo una teoría que me viaja bastante que me, que, que me Sí, una teoría De esas teorías locas Que uno se inventa cuando está aburrido no, Cuando no tienes nada más En qué pensar Y de pronto te nacen teorías locas Y dices, wow, sí cuadra Pero es imposible, pero sí cuadra Y hoy voy a hablarles de Ghost Y cómo me inspira y cómo me gusta Y esa teoría locochona que les voy a comentar pero antes de todo esto tanto me inspira ghost tanto me inspira que incluso me he impulsado como escritor medianamente bueno no sé no sé si soy no sé si soy lo suficientemente bueno como para llamarme escritor me gusta porque 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 no me sale de los huevos llamarme escritor a mí mismo como sea. Inicié este proyecto, este podcast, más que nada para distraerme, divertirme. Distraerme durante una hora del hecho inminente de que esta pandemia está jodiéndonos a todos y distraerme también del hecho de mi desempleo. Les había comentado en un pod, en un episodio pasado, que, que se había hecho un trato por ahí de un empleo pero pff, no al final no lo traté en el tema de la decepción no no era eh, creo que lo llamé expectativas sí las expectativas y cómo y cómo puede golpearnos muy fuerte y todo eso lo, lo traté en ese episodio si quieres saber esa historia vaya a ese episodio pero hoy Quiero contarles esa faceta, esa parte, esa, esa parte de mí que quizás ya vieron en el especial de comedia. Soy un escritor que no se especifica en comedia, pero me gusta incursionar en cualquier cosa que tenga que ver con escribir. Y precisamente Ghost ha tocado una fibra muy sensible en mí acerca de escribir: acerca de escribir prosas, canciones, poemas, como usted quiere llamarle. Pero hoy quiero compartirles Un pequeño Una pequeña prosa Unas cuantas líneas Unas cuantas barras Que una canción de Ghost me inspiró Y se las leo a continuación Y dice Ah, aclaro esta, estas, estas líneas es como figurando que fuera una canción real de Ghost. O sea, con la temática oscura y, y de Satanás y todo eso, ¿no? O sea, suponiendo que esta fuera una canción original de Ghost. Así me gustó escribirla, así me gustó detallarla. Empiezo a leerla. Se titula Padre de los Cielos Oscuros. Y comienza. Padre de la oscuridad, imperante entre los espíritus caídos Desata tu mal sobre los corazones que irradian la paz En tu nombre, oh mi señor Satanás Padre de los cielos oscuros, bálsamo del caído Corrompedor de hijas e hijos Prolongados sean tus años en los púlpitos de maldad El Padre de la oscuridad, nos, no nos dejes caer en la santidad Endurece nuestros, nuestras voces para callar los gritos de gloria y paz. El Padre infinito, el Padre de las infecciones, plagas y maldad. En tu nombre, oh mi Señor Satanás. Padre de profetas... <ríe> oh, Dios, me trabé, perdón. Padre de profecías obscuras, de soledad, de hampa y hambre espiritual. Padre de la obscuridad, imperante entre los espíritus caídos, desata tu mal sobre los corazones que irradian la paz. En tu nombre, oh mi señor Satanás, Padre de los cielos oscuros, bálsamo del caído, corrompedor de hijas e hijos, prolongados sean tus años en los púlpitos de maldad. Y ahí termina, está bastante... Uf, está bastante... Para mí, para, para lo que yo considero oscuro Está bastante oscuro Y es bastante, es bastante curiosa Porque esta, esta, este fragmento, este pequeño poema Lo escribí para una para una serie Para una para un libro, una historia De jóvenes héroes que se enfrentan a la maldad Y precisamente estos, este poema O, esto, o este poema Cánticos o lo que sea Se, se recita en una, en una En una escena Muy oscura que ocurre En la que dos villanos se, se encuentran Para dialogar Acerca de su plan malévolo ¿No? Y se supone que estos cánticos Este poema se, se canta de fondo Por un, una serie de personas Como si fueran monaguillos Oscuros cantando Pero bueno Ghost es una inspiración para mí muy grande Y ha inspirado más de una, más de un tema como este Y usted me dirá los entendidos en el tema de Ghost ¿En qué canción me basé para escribir esto? Déjemelo saber en mi Twitter @jaclindade. Si por alguna razón tiene alguna pequeña idea De en qué canción de ghost me inspiré para escribir esto bien voy a cerrar la laptop y comenzar a hablar a hablar hierba no hablar hierba acerca de ghost y es que tobias forge para mí es una persona muy talentosa muy talentosa y normalmente la gente habla paja acerca de sus artistas favoritos que si esto, que si aquello, que si es humilde, que si se toma la foto, que si, que si los fans, que si esto, que si el otro, ¿no? Y, y nadie menciona que Tobias Forge va por la calle ahí con su chaqueta de cuero, como si nada, en las calles de Suecia, en las calles de Estocolmo, y de repente en una biblioteca, en la calle, en un restaurante, un fan lo cruza y, y, y el tipo es amable, el tipo se toma la foto, ¿no? Y y podríamos pensar al ver a Ghost que es solo obscuridad y satanismo y, y cosas obscuras pero realmente si 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 ves a Tobias Forge fuera del personaje fuera del, del personaje de de Papa Emeritus Tobias Forge es una persona bastante luminosa no es, y es bastante irónico es humilde es, es, es Digo, no lo conozco <risa> Pero Lo que se cuenta de él Lo que se ve en redes ¿no? Las fotos que se toma con los fans En la calle Dejan ver bastante el tipo de persona que es Una persona que Se esfuerza Por lo que hace y ama Lo que hace Y lo que hace es, ser, es dar show no Lo que hace es hacer estas canciones Ser un showman, ser un frontman Y es bastante es bastante peculiar Porque hay muchos artistas En la categoría del rock o el metal Que... Uff, uh, perdón, tengo sueño que pueden, ser de, que pueden llegar a ser de todo menos humildes Por ejemplo, tenemos... No voy a poner ejemplos porque... Pff, no le quiero tocar la fibra a nadie ¿No? Todos tienen su todos tienen sus artistas favoritos No voy a mencionar a ninguno Ni no voy a mencionar para nada El hecho de que Avril cobra 100 dólares por una foto Y aparte no deja que te le acerques No obviamente no voy a tocar esos, ese tipo de temas Porque no le quiero tocarle el cojón a nadie Hablaremos de Tobias Forge y The Ghost Y de... El misticismo El satanismo Y todo lo que se dice acerca de ellos Y es que Muchas personas Dicen, eh, son satánicos Y yo digo No, no son satánicos Porque Es más Lo que yo les acabo de recitar Lo que yo escribí Eso sí puede considerarse satánico Porque está diciendo Oh mi señor satanás ¿no? O sea, es como si le estuvieras rezando ¿no? a él. Y en las canciones de Ghost en ningún momento se ve como si le estuvieran rezando a, a Satán. Sí, hay una canción llamada Satan Prayer, pero no es no se refiere precisamente a eso. Pero en fin, a lo que me refiero es que desde su génesis, Tobias Forge... Uh, Tratado de, ha tratado de dejar Bastante claro Que él se refiere En sus canciones o en la temática de la banda A la perspectiva que, que Tiene el hombre acerca del de bien El mal, de Dios y el diablo Y que no son Precisamente una banda adoradora Sino una banda que dan Un show Son unos artistas Que dan show O sea no son satánicos en verdad O sea no es como que Bajando del escenario van y sacrifican una cabra No, o sea, es un show Y hay mucha gente que no lo entiende Pero yo personalmente Que estuve en el concierto del 3 de marzo Dios mío, es lo mejor que me ha pasado En el puto año porque después de eso Se jodió todo Pero personalmente que pude tener La oportunidad de verlo De ver el show en vivo Es algo bastante Envolvente, bastante Genial, bastante mágico Porque... Hay cambios, está está este tema del multibull que, que de repente se pone el traje de, de de Neil y toca el saxofón Aunque bueno, no tocaremos ese tema de Neil Porque hay personas que aún están sensibles por eso Incluyéndome Yo apenas me estaba encariñando de ese tipo y de repente lo matan Dios Tobias Forge es una persona muy insospechada Pero... Más allá del misticismo, de la oscuridad y todo eso, creo que es bastante constructivo el hecho de ver a Ghost como más que una banda, como una enseñanza, como una forma de, de ver una perspectiva diferente. Porque un religioso, tócale los huevos y te va a empezar a decir cosas de... Te vas al infierno. A un ateo, tócale los huevos y te va a empezar a decir cosas de que eres un idiota adoctrinado. Pero. Pero a Tobias Forge, o bueno, a papa, a papa Emeritus, no hay forma de tocarle los huevos. No hay forma de, de, de fastidiarlo. Porque él es el. Él es el Papa Oscuro. Y las temáticas de las canciones, quisiera abordarlas desde un punto desde un punto muy, muy metafórico, porque es eso, es una metáfora es una enseñanza una torcedura de toda la escritura o de toda la creencia religiosa pero desde un punto que si bien puede pasar por ofensivo, pero no es en lo que se centra no es en lo que se centra, o sea las canciones de Ghost no se centran en ofender Sí, se centran bastante en torcer de alguna forma la, la palabra de la Biblia Y dar el mensaje opuesto Como lo tenemos en la canción del álbum más reciente Bueno, del, del EP más reciente Que sería Satan... Pánico, el pánico satánico no, no lo puedo pronunciar en inglés, ¿ok? O sea... No sé cómo se pronuncia pulgadas, o sea, no sé si solamente es inches o inches o inch, no sé cómo se pronuncia Y no quiero pronunciarlo mal, así que voy a decir el EP de Pánico Satánico, ¿ok? Y en la canción de Kiss the go Goat tenemos esa temática donde tergiversa el mensaje del... del ¿Cómo lo había explicado esta chica de Goats en español? del beso santo o algo así, o sea, el, que, es un, que es una manera en la que el, el pontífice católico te bendice como darte la bendición o, o darte un beso en la frente y con eso te bendice la canción de Kiss the Go coat tuerce ese, ese concepto y lo, y lo vuelve hacia el mal, hacia, hacia todo lo contrario y que no es algo que todavía Sforzo inventó es algo que existe Es algo que, que es una, era una práctica oscura De los ocultistas o satanistas Que era dar un beso oscuro O un beso negro Y es precisamente eso de lo que quiero tratar que Aunque parece que ya le di muchas vueltas Que así como... La Biblia misma puede dejarte una enseñanza Puede dejarte un mensaje Creo Que Ghost en general También deja un mensaje Bastante fuerte Porque más allá de La fachada Que es Papa Emeritus Los Ghouls Más allá de eso El mensaje que intenta transmitir En el trasfondo es, es muy impresionante Porque Apare... Aparentemente tratan de dar el mensaje opuesto al de la iglesia Pero Pero Si nos ponemos en otras perspectivas de otras religiones Por ejemplo la religión judía En bastantes cosas puedes llegar a coincidir con Ghost Explícame Por ejemplo eh... Ay, No tengo. No tengo un ejemplo ahorita Es que estos programas son Estos episodios son totalmente improvisados Simplemente me siento Y hablo hierba una hora Y, y para la gente nueva Así es Me siento aquí una hora a Hablar hierba y y ya Pero bueno Regresando a la temática del judaísmo Puedes coincidir bastante Con Coast Porque en ciertos aspectos la religión judía o, el, o la orientación judía no va muy acorde con la enseñanza católica. Eh, a mi perspectiva, salvo, mejor, salvo las mejores opiniones de, de algún creyente, en mi perspectiva, en mi opinión, esas dos religiones están bastante contrariadas. ¿Por qué? Porque una por un lado te dice el antiguo testamento Que es la ley, que es la ley de Moisés Y esto y el otro Y por otro lado esto, los católicos te dicen el nuevo testamento En el que se pasan por los huevos muchas leyes Y es muy irónico porque Si lo relacionamos, si, si juntamos estos tres elementos Como una trinidad muy rara que sería el catolicismo, el judaísmo y Ghost, relacionándolos locamente en una teoría, creo que tienen mucho en común a pesar de parecer tan distintos. Porque por un lado el judaísmo sí está un poco contrariado o peleado con el catolicismo en cuanto a lo que explican. No que la gente esté peleada, sino... Lo que se enseña es lo que está peleado, porque por un lado ellos te dicen un ejemplo el, el católico te dice que hay que confesarse, que hay que confesarse con un párroco, con un padrecito, con un con una entidad bueno con un con un emisario de Dios que podría ser un, un padre un párroco, un sacerdote, ¿no? O sea, te dicen que es una especie de ley confesarse. El catolicismo te, te explica eso. Y, por otro lado, el judaísmo te dice: confiésate contigo mismo. Confiésate con Dios. En tu intimidad, en tu privacidad. Rézale en tu intimidad. Porque solamente cuando estés tú solo. Y en tu propia confianza En tu propio corazón Te va a escuchar Y por tu lado el catolicismo es muy de Mírenme estoy orando Mírenme orar Mírenme el fulgor que radio. Y el judaísmo es más apartado Es más Es, es más personal en ese, en, ese aspecto, en ese aspecto Y ahora Juntando estas dos cosas con ghost Ghost Es de no no tienes por qué confesarte ante nadie eres libre de ser quien tú seas siempre pareciendo que va en contra de, de, la, de la enseñanza pero a su vez también dejan una enseñanza y lo que quiero tratar de explicar en esta rebuscada teoría o en este, rebus en esta rebuscada, en este rebuscado episodio es que Ghost también Puedes dejar una enseñanza muy importante Por ejemplo En el tema de la idolatría En el tema idolatrín, que, que Es un juego de palabras Pero en, en, su, en su Esencia la letra Habla de que la idolatría Es para los idiotas Para los débiles Centrarle tu fe O tu Esperanza a una imagen es algo estúpido, según la letra de esa canción. Y si unimos y si nos vamos del lado del judaísmo, ocurre algo bastante parecido: bastante parecido porque en esa religión también está, con, está tomado como a mal ser idólatra, y en el catolicismo es una práctica muy común rezarle a algún santo, alguna virgen, alguna. alguna entidad, alguna figura. Y esta crítica que hace Ghost en esa canción de la idolatría o idolatry coincide con la, enseñanza, con la enseñanza judía de no sientas idolatría o no tengas idolatría. Y por ejemplo. En la canción El es, que es una canción bastante. es de mis favoritas incluso. habla de un. una temática. No, no burlándose o ridiculizando, pero sí torciendo bastante el concepto de un. de un padre, pero. yo lo veo más como el de. un. oh, se me fue la palabra. De un pastor cristiano Torciendo Bastante ese, ese concepto Y la letra Si la interpretamos desde otra perspectiva Podría parecer algo Algo Quitándole un par de palabras Y cambiándolas por otras Podría pasar como una canción Incluso de alabanza Repito Intercambiando unas cuantas palabras por otras Por ejemplo He spied les, creo que eso significa oh, No estoy muy actualizado Con, con los videos de explicación de, de Ghost en español No estoy muy actualizado Pero es algo así como que Es egoísta o, o algo así Y luego Y bueno Hay bastantes Hay bastantes Conceptos en, en la letra Que son algo oscuros como es la desobediencia que nos mantiene unidos y yo y yo creo que si cambiamos ciertas palabras en esa letra podría pasar como una canción bastante distinta dejando el mismo mensaje pero hacia otra pero hacia otra entidad una entidad diferente y es por eso que Ghost están están a mi parecer a mi humilde opinión están increíble porque Muchas bandas guardando totalmente el respeto porque. porque digo, su, su talento, toda banda tiene un gran talento, digo, yo soy de los que cree que si no tienes igual o más talento que alguna banda, no tienes. no tienes mucho derecho a criticarla. Así que guardando bien el respeto a las bandas. Hay bandas que solamente ponen canciones para los jovencitos, ¿no? Tipo de, oh, estoy enamorado pero no me hicieron caso o, o cosas así, ¿no? Y tenemos otro tipo de bandas que son más de críticas o de historia. Por ejemplo, el álbum más reciente de Rammstein es una... La primera canción es una crítica bastante fuerte a su propio país, a Alemania. La segunda canción es Radio Y que también tiene una temática bastante histórica Y en su conjunto yo creo que ese álbum es bastante fuerte y bastante importante Porque toca muchas fibras históricas de ese país Y ese país pues no tiene una historia muy amigable con el mundo <risa> Pero esa es la... Esa es la perspectiva que hay entre unas bandas y, y otras Pero el caso es que siempre cambian la temática Es decir, tenemos bandas como Slipknot Que cada cierto tiempo cambian de atuendos o de máscaras Y obviamente la temática de los álbumes cambia totalmente Las letras cambian totalmente Y a pesar de que Ghost también en cada álbum Cambia de personaje, cambia de atuendos La temática siempre es la misma la crítica siempre es la misma Y me parece algo bastante complicado Sacar en cada álbum Uno tras otro canciones Que tergiversen algún, alguna temática de la, de la creencia abrámica en general Y digo, el tipo Lo, lo, lo digo nuevamente es un, es un hombre muy, muy talentoso a pesar de todo... Lo de... Las demandas y eso... Es... Me parece que es un tema aparte totalmente... Pero... Sin dudas podemos decir que... Esta banda es bastante... Debería ser bastante influyente... Porque... Es más que una máscara... Es más que un fantasma... Y... También... El... Creo que más que nada el problema de que a Ghost lo tengan como una de esas banditas de, de, de chavos básicos de, de jóvenes con falta de atención de sus padres Es que muchos se creen satánicos por escuchar a Ghost Y se ondean mucho O sea, digo, yo sé que hay que ser fans Digo, yo mismo tengo una máscara de, de un email school de Papa Emer de la era de Papa Emeritus 2 II, o 3 es este es el de la barbilla puntiaguda no es el de, es de Papa es de la era de, de Papa 3 pero bueno el caso es que sí tengo algunos artículos relacionados con Ghost me encanta Ghost fui al concierto de Ghost pero no por ello me ondeo de ma bueno por ondear me refiero a que me no me vuelvo un fanático sí porque creo que precisamente esa es, la, esa es la principal crítica de Ghost. El fanatismo. El fanatismo religioso de. de si por un lado los, entre comillas, satánicos sacrifican cabras, los creyentes sacrifican personas de forma. de forma. Metaf metafórica. Me, me explico. Por ejemplo. Si no llegas a coincidir con ellos o, o, o tienes una postura contraria a la que tienen ellos te Pueden llegar a excluir de, de, sus, de sus grupos si, si es que eres cercano a ellos o, o pueden hacer todo un movimiento en contra de tu forma de ser En contra de tu forma de vida No me voy a meter en temas delicados Ya habrá otros episodios para eso pero creo que esa es la dualidad que trata una de las, de las muchas críticas de Ghost es precisamente el fanatismo y me parece tan irónico que hay fans que se vuelven demasiado fanáticos al grado de de caracterizarse pero llevarlo a otro punto es decir, sí yo he visto gente que se se disfraza de, de Papa Emeritus y se ven geniales, se ven geniales, lo hacen muy bien. Pero llevarlo a este otro nivel de de verdad sentirte el frontman, de de verdad sentirte Tobias Forge con la máscara, eso ya es diferente, eso ya es muy diferente. Y es una línea muy delgada. Muy, muy delgada, porque por una parte puede decir, pues, a mí me gusta, y por ejemplo, he visto videos de De, de gente que hace algún cover de, de Ghost, y se caracterizan como un Neymar's Ghoul o como el mismo papemeritus Méritos, y, y quedan muy bien. Pero hay que recordar que no hay que llevar esto a un fanatismo, a ese fanatismo de. de de, de verdad creer que eres satánico, de, de verdad creer que le estás cantando al diablo, porque. ¿Qué digo? Si nos vamos realmente a. a, a, lo, que, a lo que Ghost representa: representa el, el, el ser humano como individuo superior a Dios, como individuo que se alza por encima del creador, no como alguien que le rinde cuentas a un ser oscuro. Ghost es, en las propias palabras de Tobias Forge, una interpretación, una representación de cómo el ser humano, de cómo la humanidad interpreta a estas dos, a esta, esta dualidad de la oscuridad y la luz definidas como un dios y un diablo, pero no que precisamente se arrodillen ante un, alguno de los dos, la temática de Gauss es alzarse por encima de ambos como un ser superior en, en mente con precisamente libre albedrío y llevar el fanatismo de las canciones o, o de que te guste mucho a un punto extremo, creo que es incongruente con el mensaje que intentan dejar. Y es un problema porque muchas bandas se han visto afectadas por ese tipo de. de fanatismo tóxico, como lo llaman, ¿no? De estas personas que. Que porque se saben toda la historia se sienten más fans que otras personas y digo el ser fan no es tanto ir a los conciertos no es tanto tener comprarte todos los álbumes cada vez que salgan o comprarte las ediciones especiales digo hay gente a la que la plata no nos da para tanto así que no sé si estoy justificándome pero no me hace menos fan no, no tener la edición de piel de cocodrilo De prequel A tener la versión de CD Normal Creo que el ser fan está en poder entender eso En poder entender La verdadera Intención de una banda Independientemente de que Sea Ghost de la que estamos hablando ahorita, Ahora mismo Creo que el ser fan Va más allá Va a poder entender que son una banda Que son algo Dentro de lo que cabe ficticio, ¿Sí? O sea, porque va, va, besa, como, como lo dije al principio Ves a Tobias Forge Por la calle con mezclilla Y una chaqueta de cuero Y, y no va vestido de Papa méritos no, no, no va con la calavera No va con una cruz al revés No, o sea, el tipo es un tipo normal Y... Y eso ocurre en muchas bandas ¿Sí? T. Lindemann no va por la calle Aventando fuegos artificiales ¿Sí? O sea Dave Mustaine no va por la calle Con su Flying V Gritando James Hatfield no va con sus Estoperoles Por todos lados son, son personajes a fin de cuentas Todo Toda banda es un personaje Bueno, los miembros todos son un personaje que en la vida real no se comportan así. Y creo que es bastante de valorarse. Que eso solamente ocurra. O, ocurra casi siempre. En el total de las veces. En bandas de, de rock o, o de metal. Porque si, si ves a los reggaetoneros O a los traperos. Como son en el escenario. Son abajo de él. Hola, tras crecidos o, o como quieras llamarle pero, pero no dejan esa faceta de Soy un exitoso Soy un, soy un capo y, y hay más de un artista No solo Tobias Force, Es de los que van por la calle y saludan a la gente No es el único Pero creo que es algo de valorarse Y de entender Que si el propio músico Que si el propio líder de la banda no se obsesiona con el concepto de la misma. Tú como fan tampoco deberías. Deberías obsesionarte tampoco. Porque dejas en mal. Tanto a la banda como al resto de los fans. ¿no? Que si sí tenemos. Bien dispuesta esa diferencia. Que si sí tenemos bien puesta esa, esa línea. De aquí empieza. O aquí termina, el, el, aquí termina el, el fanatismo normal Y aquí empieza el fanatismo tóxico ¿Sí? O sea, digo, te puedo contar Conozco un sujeto que se siente superior Porque conoce bandas de death metal Medio underground No voy a nombrarlas Pero, o sea, el tipo se siente superior Porque escucha que escucha bandas que, que Que no muchas Personas conocen, a pesar de que son Famosas ¿no? Es como si yo llego y te digo Que eres un idiota por Escuchar a Ghost, porque son El tipo de comentarios que esta gente Esgrime No, tú eres un idiota porque escuchas esa bandita De, de niños pop pues hay, Y hay todo un trasfondo hay todo un trasfondo Detrás de cada banda No solo de Ghost y, y creo que el sentirte superior Porque conoces una banda que no mucha gente conoce Te deja más como un pelotudo que como, que como un intelectual Es decir No porque entiendas las letras de Ghost Ya eres un intelectual Ya eres un premio Nobel Ni tampoco porque te entiendas La temática de Tool Tampoco eres un ser superior o sea, son una banda Y punto Podrán ser muy talentosos, sí Pero no te hace Superior conocerlos O sea, y tampoco Hay lugar para comparar Una banda con otra, es decir ¿Con quién podemos comparar a Rose? Es decir, ¿hay otra banda que se vista De un, un sacerdote oscuro Y cante canciones Con alegorías oscuras y satánicas? Quizás sí Quizás hay bastantes, yo no las conozco Pero creo que aún así no cabe la posibilidad de compararlas Porque cada una es fuerte en un ámbito que otra no lo es Por ejemplo, hay, desde siempre, desde que existen estas dos bandas ah, está, está el debate de cuál es mejor, y es Megadeth y Metallica Muchos dicen, no, es que Metallica es mejor porque, porque el guitarrista es uf, es un prodigio de los de los solos. Y otros dicen, a eso le llama solo, uf, lo que hace Dave Mustaine es, es superior. Y otros dirán, sí, pero la voz de Hatfield es, uf, es la hostia, es wow. Y otros dirán, bueno, sí, la voz de Dave de Mustaine no es tan convencional, no es tan propia del metal pero es un bozarrón y siempre está esta discusión en la que tú lanzas un argumento porque amas a la banda y el otro te lanza otro argumento porque también ama su banda y será una discusión de nunca acabar y creo que no es justo estar comparando bandas de cuál es mejor, cuál es superior porque... Perdón, Porque si algo nos enseña Tanto la filosofía La creencia E incluso Ghost Es que no hay absolutos No hay absolutos No puedes, no puedes decir que Ghost Es superior a todo el resto de bandas del mundo Porque no lo son, son Podrán ser superiores En bastantes aspectos Teatralidad Ingenio y en algunas otras cosas serán inferiores Pero no no hay una sola banda Que tú digas Es la mejor de todas las bandas Y si dices que es tú Estás muy, muy equivocado Estás muy desubicado Porque No hay punto de comparación Es como si yo comparo a Rammstein con BTS O sea, no hay punto no hay punto en el que podamos decir Bueno, en este punto coinciden En este punto, en este punto coinciden No No hay punto de comparación Y, y bueno, ya nos alargamos bastante Y creo que a pesar de que ya pasaron 40 minutos Parece que no dije nada <risa> Parece que solo Parece que solo dije palabras y palabras y palabras Y ninguna tuvo sentido Pero, pero bueno, es mi, es mi opinión acerca de The Ghost. Una gran banda que, que en poco tiempo Siento que ha logrado bastante Y que En mí, en lo personal Como fan de este género Del rock o del metal Y sus variantes Creo que Ghost logró Muy rápido convertirse En, mis band en una de mis bandas favoritas Porque porque tienen muchas cosas, hacen demasiadas cosas bien. Teatralidad, alegorías en las canciones, música, voz. Hacen muchas cosas bien, hacen y las y las y las hacen excelente. Muchos dicen, ah, es que me gustaba más cuando estaba. Cuando estaban los otros músicos Antes de la demanda, sí, pero Si te soy honesto Si te soy totalmente honesto Yo que conocí a Ghost Con Papa y Meritus 3 Si te soy honesto yo no noto la diferencia No noto la diferencia Creo que debería Creo que hay que ser un músico Muy, muy ávido Y muy experimentado como para que digas, sí hay una diferencia muy grande entre Omega y. y los nuevos músicos. Quizás sea el estilo, quizás sea.
1: Uh,
0: perdonen, pero. Uh, estoy grabando esto a. casi las 2 de la mañana. Uf. <risas> tengo sueño. Tengo. Tengo uh, algo de sueño. Pero. Concluyendo Yo no noto la diferencia Entre los músicos de antes Y los nuevos Tengo incluso por ahí una teoría De que ni siquiera han cambiado Pero esa es una teoría muy loca Y, y es fácilmente refutable Pero bueno Comencé este episodio Diciéndoles que tenía una teoría muy loca Acerca de la banda Ghost Y es Precisamente relacionada con el concierto del 3 de marzo. Y es que. Una de las alegorías o una de las misiones ficticias del personaje ficticio que es Papa Emeritus. Su principal misión es derrocar gobiernos, derrocar sistemas y alzar un nuevo orden mundial como se como se explica bastante en la temática de, del álbum Infestizuman Uf, Perdón. Y bueno, en la historia ficticia, en el canon ficticio de Ghost, esta es la misión de un Papa Emeritus. Y si este no puede cumplir dicha misión, es reemplazado por otro. Y es por eso que con cada álbum Cambian de Frontman Pero, entonces ¿Por qué con Freakel? Bueno, con el álbum Que sigue de Freakel Que es el que nos van a presentar ¿Por qué no cambiaron de Frontman? Cardinal ascendió a Papa Pero no cambiaron el personaje Y Neil murió Y se tiene esta teoría De que Cardinal es hijo de, de Sister Imperator. Y también se tiene la teoría de que Sister Imperator le guardaba cierto rencor a Neil. Entonces, si, con, si se cambia al Papa Emeritus o al Frontman, cada que no puede cumplir la misión de derrocar al gobierno o derrocar al, al sistema establecido, tengo esta teoría. ¿Qué tal...? que en esta historia ficticia, no tan ficticia qué tal que Neil al final decidió que convenía más o era más fructífero que sus hijos fueran los líderes de, de Ghost, los líderes de la, de la banda y Dejaran en stand-by esta misión de conquistar al mundo Pero... si Sister Imperator si sí estaba muy dedicada o muy, o muy metida en esa, en esa idea de, de destruir a la población y, y traer el régimen de Satanás a la tierra Quizás ella sí se, sí se viajó mucho en esa temática y después de la traición de Neil Ella decidió irse y planear Porque tuvo muchos años para planearlo Tuvo muchos años para planear esta estrategia Y yo creo que es la principal razón de que los tres papas fueran asesinados Papa Emeritus, Emeritus 1, Emeritus II y Emeritus 3. Creo que es la principal razón de que fueran asesinados porque el plan de Neil era tenerlos para liderar, no al mundo, sino a la banda. Pero Sister dijo, no, hay que seguir fieles a los ideales y continuar con la misión. Y obviamente estos tres papas iban a detenerla cuando quisiera implementar su plan. Que se hace? Entonces se deshacen de ellos. Quién queda al final Quién queda como Último frente Para evitar Que este régimen Triunfe El régimen del mal Queda Neil solamente Queda Neil Y sus ocurrencias Y recordemos también que Neil no ve con muy Bueno veía No veía con muy buenos ojos a Cardinal y tenemos también por este lado al cardinal de los episodios y al cardinal de los conciertos. Que es más oscuro, es más. es más atrevido, ¿no? Y en los episodios es más gracioso, es más. Es hace, se hace muy. se hace el tonto, ¿no? Es muy. es muy el estilo Columbo. Que... Columbo, para quien no L Conozca Ese personaje Era un personaje de una serie de Detectivesca de hace mu muchos años Pero el chiste De Columbo, y que de hecho hizo Una escuelita En, en temáticas de, de personajes Lo que hacía especial a Columbo Es que se hacía pasar por un completo idiota Un completo idiota Pero era el detective Más más inteligente, más ávido Más prodigioso De toda la agencia Era un James Bond disfrazado de idiota Y creo que Cardinal es eso Es Una mente maestra Guiada y dirigida por Sister Pero disfrazado De un idiota en frente de Neil Porque qué casual Que solamente en frente de Neil Actuaba como un idiota estaba como un tipo acá despreocupado, chistoso e inmaduro. Pero fuera de Neil, lejos de la mirada de Neil, era serio, era oscuro y era imponente. Y en el 3 de marzo... Podía... ¡Oh! Mm. En el 3 de marzo casualmente tuvimos que presenciar la muerte de Neon Y la ascensión de Cardinal a Papa Emeritus IV Entonces, tenía, hilando toda esta loca teoría De que todo esto que ha ocurrido a lo largo de la historia de Ghost Desde la era de, de, de Cardinal Tiene un porqué volvamos a la misión de un papa eméritus destruir a la sociedad, destruir a los gobiernos y traer un nuevo régimen de maldad al mundo. Y señoras y señoras digo señores y señores, qué casualidad, qué casualidad que el final de la gira de Ghost ocurrió solamente dos semanas antes de que estallara, al menos en México Hay que dejar esto claro Al menos en México, dos semanas antes de que estallara la pandemia Cerraron la gira en México dos semanas antes de que estallara la pandemia Y la pandemia desde mediados de marzo nos tiene encerrados nos tiene cautivos, nos tiene con pánico satánico. ¿Qué les parece eso? Mi loca teoría es que Por fin Sister Imperator y Cardinal lo han logrado o lo están logrando. Derrocar a la sociedad. Porque. A Tobias Forge se le ha visto bastante tranquilo, bastante ameno en las calles de Estocolmo, mientras el mundo se viene abajo. <ríe> Qué casual. Digo, no nos aloquemos demasiado. Recordemos que esto es una teoría muy loca. Una teoría para divertirse contándola y analizándola. No nos vayamos, no nos excedamos. Pero como teoría loquísima para entretener Está bastante interesante Que con la ascensión de Cardinal La muerte de Neil Pareciera que por fin triunfó el mal Pareciera que por fin triunfó el mal Y si nos vamos también a la portada de Prickel, Es una persona sentada en un trono caótico si bien el álbum de pop Popstar también estaba pa Papa Emeritus 3 sentado en una especie de trono, era más un trono papal que un trono elevado en las alturas de la oscuridad y custodiado por bestias con dientes gigantes. Porque ese es el trono en el que está sentado esta... En el que está sentada esta personalidad. En la portada de Precado Es un trono elevado. Custodiado por bestias. Rodeado de. Fuego que pareciera ser infernal. Entonces. Y si todo esto. No fuera teatro. Los dejo con esa loca teoría. Esa. Loquísima, loquísima teoría Y bueno Quiero mandar un saludo especial Aunque considero que va a ser muy Muy, muy difícil que escuche esto Pero pff, me he hecho un guago oh, Igual lo voy a mandar A Yogi Campos la, la persona detrás del increíble canal de Ghost en español Que nos ha permitido Tener esta perspectiva precisamente de Ghost de entender y analizar las letras desde el punto filosófico y espiritual. Y creo que, bueno, gracias a ella podemos entender bastante mejor todo esto. Se nos termina el tiempo, lamentablemente quisiera extenderme más, pero no puedo. Les doy gracias por quedarse hasta este punto. Les doy agradecimientos a los que siguen el, el, este proyecto. Las reproducciones van aumentando, eso es fantástico, me encanta, bellísimo. Mis redes sociales, Jacqueline Dade, en Twitter y en Instagram. Y un saludo al increíble grupo de Ghost en Español, ese grupo al que me encanta pertenecer, porque tiran muy buena vibra. Estoy en muchos grupos y, y, son, y son, son tóxicos, son. Ofensivos, Son groseros Y en este grupo de Ghosts en español Wow La gente es hermosa La gente tira muy buena vibra Y creo que todo es gracias al puño duro de Yoji Que Perdóname si lo estoy pronunciando mal <risa> Pero creo que es debido a su puño duro Que nos pone Que nos pone orden y nos dice Compórtense cabrones Gracias a ella Gracias infinitamente a ella por su canal Por explicarnos Sobre Ghost Y poder tener una perspectiva diferente Muchas gracias a ella Y a su canal Y Con esto me despido señores Hasta el próximo episodio Gracias